Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadahi lazina astafa amma baad Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Yahabu liman yasha'u inasun wa yahabu liman yasha'u zhukur Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala al-mursaleen wa alhamdulillahi rabbil alameen Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ala sayyidina muhammadin wa barik wa sallim Allahumma arina al-haqqa haqqan wa rizukna attiba'ah wa arina al-baatila baatilan wa rizukna jitinaabah Rabbana azimu So this is the last class of our first class which we have our friend Peter درس کیا کرتے ہیں تو اس میں جو پہلے ہی عنوان ابھی چل رہا ہے وہ ہے مثالی بیٹی ٹھیک ہے امید ہے کہ کتاب سب کے پاس ہوگی اگر پرنٹڈ فارم میں نہیں ہے تو کم از کم آن لائن آپ نے کہیں نہ کہیں سے اس کو ایکسس کر لیا ہوگا آج کل گوگل کے اوپر اگر جا کر کے سرچ کریں مثالی بیٹی کے نام سے تو کتاب انشاءاللہ آپ کو مل ہی جائے گی ठीक है वरना किसी के पास अगर हो तो उनसे शेयर कर लें मिसाली बेटी का जो टॉपिक है इसका हमने एक ज़ेली अनुवान दूसरा भी दिया हुआ है वो क्या है कि क्या था वो बेटी की शादी खानी खाना आबादी बेटी की शादी खाना आबादी में उसकी माँ का किरदार हिस्सा दो सेकंड पार्ट کیونکہ پہلا پارٹ جو ہے وہ مستقلاً بیٹی کی شادی خانہ آبادی میں اس کی ماں کا کردار یہ پہلے ہمارے ہاں مکمل ایک معلمہ پڑھا چکی ہیں اور اس کے نوٹس بلکہ ریکارڈنگز بھی جو ہیں وہ خواتین کے گروپس کے اوپر شیئر کی جا چکی ہیں تو جو نئی جوائن کرنے والی خواتین ہیں تو وہ اگر ہمیں واتس ایپ کر دیں کلاس کے بعد تو ان سے بھی شیئر کر لیں گے یا جنہوں نے ان کو کلاس میں جوائن کروایا ہے تو تو یقیناً ان کے پاس یہ ریکارڈنگ جو نوٹس ہوں گے نوٹس تو ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی ڈالے ہوئے ہیں تو یہ جو ٹاپک ہے اس میں چونکہ کافی دنوں کے بعد اب یہ کلاس شروع ہو رہی ہے تو کچھ تمہیدی باتیں جو ہیں وہ ہم نے دوبارہ کرنی ہیں اور اس کے بعد پھر اب تک جو پڑھا گیا ہے اس کی مختصر خلاصہ بھی کر کے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے تو جو اہم تمہید ہے اس کے اندر وہ سب سے اہم اس میں یہ ہے کہ انمل اعمال و بن نیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے نیت تو کچھ علم حاصل کرنے میں بھی ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے جو ہمارے پاس علم کی کمی ہے تو اس کمی کو علم سے دور کریں گے اور پھر اس علم کے اوپر عمل کریں گے تاکہ ہماری غلطیوں کی اصلاح ہو جائے یہ ہماری سب سے پہلی نیت ہونی ضروری ہے ٹھیک ہے لازمی ہے یہ نیت اس کے بعد پھر دوسری نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جو اپنی بھلائی کے لیے سیکھیں گے اپنی اصلاح کے لیے سیکھیں گے وہ ہم دوسروں سے بھی شیئر کریں گے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے تاکہ ان کی بھی بھلائی ہو جائے ٹھیک ہے اسی وجہ سے دوسری جو 
یعنی جو ہماری حدیث کی کتابیں ہیں خصوصا زاد الطالبین جنہوں نے پڑھی ہے ان کو معلوم ہے کہ اس کے اندر پہلی جو حدیث مبارکہ ہے وہ کیا ہے انما الاعمال بالنیات اعمال کا دون مدار نیتوں پر ہے اور دوسری حدیث کون سی ہے الدین النصیحہ کہ یہ دین تو سراسر خیر خواہی ہے ہر ایک کے لیے خیر خواہی تو اس وجہ سے ہماری بھی پہلی نیت کیا ہماری بھی بلکہ پہلی نیت کیا کہ اپنی اصلاح ٹھیک ہے اور دوسری نیت کیا کیا کہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی ٹھیک ہے علم جو سیکھیں گے تو دوسروں تک پہنچائیں گے خیر خواہی کی نیت سے کیا نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں پر تنقید کریں دوسروں کی غلطیوں کو جو ہے وہ ان کا ڈھنڈورا پیٹیں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے اور ایک اور بھی نیت نہیں ہونی چاہیے وہ کیا کہ جو میں اس کتاب کے اندر پڑھ رہی ہوں مثالی بیٹی کیسی ہونی چاہیے مثالی ماں کیسی ہونی چاہیے تو مجھے تو نہ ایسی بیٹی ملی نہ مجھے ایسی ماں ملی یعنی ناشکری ہے نا اللہ پر تنقید ایک ہوتا ہے انسانوں کے اوپر تنقید کہ تم نے ایسا نہ کیا تم کو یہ نہیں معلوم تم جو ہے ایسے نہیں کرتی تمہیں ایسے کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے انسانوں پر تنقید اور ایک ہوتی ہے اللہ پر تنقید اللہ پر تنقید کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر وہ ہے کہ شکر نہ کرنا یا کفران نعمت کرنا اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہوئی ہیں ان کا کفر کرنا ٹھیک ہے نا یہ ہوتا ہے اللہ پر تنقید کے بھی ناشکری کی کیفیت کہ مجھے ایسا نہ ملا کیا مطلب مجھے ایسا نہ ملا اصل مطلب اس کا یہی ہے مجھے اللہ نے ایسا نہ دیا تو یہ اللہ پہ تنقید ہے ٹھیک ہے تو انسانوں پر تنقید سے بھی زیادہ بری کیا چیز اللہ پر تنقید جو کہ ناشکری کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی نہ دوسروں پر تنقید نہ اللہ پر تنقید ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئی اہم ترین تمہیدی بات پھر اس کے بعد اور بھی چیزیں تھیں کہ یہ جو ہم مثالی بیٹی کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم نے نا ایک طریقے سے مثالی ماں کا ٹاپک بھی بنا دیا ہے حالانکہ آگے مستقل ایک مثالی ماں کے اوپر بیان موجود ہے اسی کتاب کے اندر لیکن اس بیان کے اندر ذرا مختلف قسم کی باتیں زیادہ ہیں جیسے چھوٹے بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے لڑکوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے اور اس کے اندر بچوں کی تربیت کا بھی ایک چھوٹا سا پورشن ہے ٹھیک ہے تو وہ مثالی ماں کا ٹاپک ایک مستقل موجود ہے کتاب کے اندر لیکن یہاں پر ہم نے مثالی بیٹی کو بھی مثالی ماں کا رنگ دے دیا ہے وہ کیوں کیونکہ بیٹی جب چھوٹی ہوتی ہے تو وہ خود یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتی جو کہ اس اس بیان کے اندر لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو اس کو ماں نے سکھانی ہے یہ تو اس کو ماں نے بتانی ہے نا جب وہ بڑی ہو جائے گی یعنی بیس سال اٹھارہ سال یا اس سے اوپر جب پہنچ جائے گی تب وہ اس کتاب کو پڑھ کر کے کچھ اپنی اصلاح خود سے کرنے کے قابل ہو سکتی ہے ورنہ اس کتاب کو پڑھنے والی ٹین ایج لڑکیاں نہیں ہوتی اس کو تو بڑی عورتوں نے پڑھنا ہے نا تو بڑی عورتوں نے جب پڑھنا ہے ان کی تو بچ یعنی اب تو وہ ماں بن چکی ہیں یا تو وہ بڑی ہو چکی ہیں اب تو زمانہ گزر گیا کہ وہ اپنے آپ کو درست کریں اچھی بیٹی بن کر کے دکھائیں ہے نا بہت کمی ہوتی ہیں کہ جو بڑی ہو گئی ہیں اب جو ہے نا وہ ان کی ماں بھی زندہ ہیں اور وہ اپنی ماں کے ساتھ اچھے سے معاملہ کریں تو بہت کم ہوتا ہے 
ज्यादातर क्या होता है कि भाई आप खुद जो है वो अभी मां है और आपके पास छोटी बच्ची है आप उस छोटी बच्ची को क्यों नहीं अच्छी तरीके से परवरिश करती अच्छी तरीके से उसकी तरबियत करती ताकि वो फिर आगे जो है वो उसकी जिंदगी अच्छी बन सके और वो लोगों के लिए यानी आंखों की ठंडक बन सके लोगों के लिए खैर का सबब बन सके ठीक है तो इस वजह से ना ये एक तरह से बच्ची की ही तरबियत यानी माँ की तरबियत कि वो बच्चे की कैसी तरबियत करे ठीक है अब जो है खुलासा जो अब तक हम कर चुके हैं इसके अंदर तो इसमें सबसे पहले तो हजरत ने एक यानी जमाने जाहिलियत का की एक तस्वीर खींची थी कि इस्लाम से पहले जो है वो औरत जात का क्या मामला होता था दुनिया के अंदर मुशकी ने मक्का में तो एक कबीला ऐसा भी था जो कि उनको जिंदगी दफन कर दिया करते थे और उसके अलावा भी जो दूसरी भी तहजीबें और मजाहब थे जैसे हिंदुज़म के अंदर उनको मर्द के साथ जो है जब उसका शौहर मर गया तो अब औरत की जिंदा रहने की कोई वजह ही नहीं है उसको भी जो है वो जिंदा उसकी चिता के साथ जल जाना जरूरी था उसी तरह जो है वो यहूदियत के अंदर औरत को जो है वो किस तरीके से अलग कर दिया जाता था और ईसाइत के अंदर भी औरत का बहुत बुरा हाल हती के जो आज की बहुत ही तहजीब याफ्ता कौमें आपको नजर आती हैं यूरोप और अमरीका की तो उनकी भी चंद सालों पहले की जो आप तारीख उठा करके देखें तो वोटिंग का तो हक ही नहीं था औरत के पास राइट और इसके अलावा और भी यानी बहुत ही बुरी तरीके का मामला जो है वो इस माशरे के अंदर औरत के साथ किया जाता था जो कि अब भी किया जा रहा है लेकिन एक धोखे और फरेब के साथ किया जा रहा है इस वजह से बड़ा खुशनुमा लगता है लेकिन पहले जो है वो धोखे फरेब के बगैर ही सीधा सीधा जो है ना वो मारपीट और कतलो गारत गरी का मामला औरत के साथ हो रहा होता था अब भी हो रहा है लेकिन धोखे के साथ हो रहा है ठीक है ना जिस जिसकी वजह से औरत जात खुद जो है वो समझ नहीं पा रही कि उसके साथ कितना जुल्म हो रहा है तो जुल्म ही जुल्म है असल में तो सिर्फ इस्लाम जो कि अल्लाह ताला का असल निजाम हयात है इंसानियत के लिए तो उसके अंदर है कि भाई कैसे मर्दों को रहना है कैसे औरतों को रहना है जिसमें कि उनकी दुनिया भी बेहतर हो सके और उनकी मरने के बाद की जिंदगी हमेशा हमेशा वाली वो भी बेहतर हो सके ठीक है तो ये जरा सी आदत ने यहाँ पे तमहीद रखी थी फिर उसके बाद मिसाली बेटी की चंद सिफात एक एक करके फिर बयान करनी शुरू करी थी तो उनमें सबसे पहली सिफत जो थी वो हया और पाक दामनी थी ठीक है जिसके ऊपर हमने बड़ी तफसीली बात करी इसके अंदर सिर्फ एक बात ये करके आज आगे बढ़ेगा कि हया जो है वो अल्लाह तला ने औरत की सिफत में रखी है औरत की यानी उसके उसके जीन्स के अंदर अल्लाह ताला ने हया रखी है वो बाया पैदा होती है बेशक जो है वो किसी यानी गैर मुस्लिम और किसी यानी आजकल के यूरोप और अमेरिका जैसे माशरे के अंदर भी पैदा हो ना तो उसकी सिफत वैसी रहती है जैसे अल्लाह ताला ने उसकी बनाई है फितरत फतरा ठीक है कि अल्लाह ताला की फितरत है जिसके ऊपर अल्लाह तला ने इंसान को पैदा किया इंसान को पैदा किया सिर्फ मुसलमान को पैदा नहीं किया बल्कि काफिरों को भी क्योंकि काफिर भी इंसान है उसके ऊपर भी अल्लाह अल्लाह ताला ने काफिरों को भी उस फितरत के ऊपर पैदा किया है तो हया औरत की फितरत में अल्लाह ताला ने रखी है अब जो मुआशरा है माँ बाप हैं और स्कूल सिस्टम है और जो है वो मीडिया है और जो साथ के दोस्त अहबाब होते हैं रिश्तेदार होते हैं वो उस फितरत को मस्क कर देते हैं तो जब मस्क कर देते हैं यानी खराब कर देते हैं तब जो है ना ये हया वाली फितरत उस औरत के अंदर से खत्म हो जाती है और इतनी खत्म हो जाती है कि जिसका के तस्वर यानी 
اب تو تصور کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے پہلے تصور بھی کرنا مشکل تھا اب تو جو ہے وہ یعنی اٹس آل پیسٹڈ آل اوور بے حیا عورت ٹھیک ہے بالکل حیا سے خالی عورت جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ پر نظر آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ فطرت مس کرنے کا جو عمل ہے نا یہ ہم بھی اکثر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسی کیوں ہو گئی یہ ویسی کیوں ہو گئی اور اس کا جو ہے وہ ٹکنے کا جی کیوں نہیں کرتا اور اس کا جو ہے وہ پہننے اور یعنی اپنے آپ کو چھپانے کا جی کیوں نہیں کرتا لیکن ہم نے اس سے پہلے اس عورت کی اپنی بچی کی فطرت کو مس کیا ہوتا ہے بے وقوفی کی وجہ سے دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا والوں کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے ہم نے اپنی بیٹی کی فطرت کو مسک کر دیا ہوتا ہے اب اس کے بعد جو ہے نا مسلمان ماں باپ اور مسلمان معاشرے والے بھی بعد میں رو رہے ہوتے ہیں کہ ہائے یہ کیا کر دیا ہائے ایسی کیوں ہو گئی ہائے یہ ہندوؤں کے ساتھ کیوں بھاگ رہی ہے آج کل انڈیا کے اندر جو بہت شور مچا ہوا ہے کہ مسلمان لڑکیاں جو ہیں وہ ہندو ہو رہی ہیں یا ہندوؤں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں ان کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں تو بھائی تم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ان کو اس جگہ تک پہنچایا ہے ٹھیک ہے نا اس میں ان بچیوں کا قصور کم ہے اس کے اندر ان کی ان کے والدین کا قصور ہے اور پورے کے پورے معاشرے کا قصور ہے رائٹ تو تم نے اپنی بچوں کی فطرت کو مس کیا ہے ختم کیا ہے خراب کیا ہے اب جو ہے وہ پکڑ کر کے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو کیوں کیوں تم ہندو لڑکے کے ساتھ کیوں جا رہی ہو تم اس کے ساتھ کیوں جا رہی ہو تم یہ کیوں کر رہی ہو تم وہ کیوں کر رہی ہو رائٹ اس کو کہتے ہیں لکیر پیٹنا ہے نا سانپ تو چلا گیا سانپ کو جو ہے نا وہ پکڑنا بڑا مشکل کام تھا کہیں سانپ الٹا ہمیں ہی نہ ڈس لے تو چھوڑو چھوڑو سانپ تو چلا گیا اس کو جانے دو جب جو جو لکیر بن گئی ہے نا زمین کے اوپر چلو ہم اس لکیر کو پیٹ لیں گے کیونکہ لکیر تو نہیں آپ کو کاٹ سکتی نا لکیر تو آپ کو کچھ نہیں کر سکتی تو چلو ہم لکیر کو پیٹیں گے یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے کہ جو اصل سانپ ہوتا ہے اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے نا اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرنی جو اصل پرابلم ہے اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرنی اور جو اس کے کانسیکوینسز ہیں جو اس کے نتائج ہیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہاتھ دھو کر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کے ٹھیک ہے تو یہ لکیر پیٹنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو حیا کا یہ معاملہ ہے پھر اس کے بعد جو اگلا ٹاپک حضرت نے یہاں پہ بیان کیا تھا وہ ہے نیکی کا شوق ٹھیک ہے تو نیکی کا شوق جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے وہ پیچھے لگ کر کے نہیں ہوتا کسی کے پیچھے نیگنگ موم کی طریقے سے بچی کے پیچھے لگ جاؤ نیکی کر نیکی کر نیکی کر رائٹ تو وہ نیکی کرنا شروع کر دے گی نہیں ایسے نہیں ہوتا نیکی کا شوق پیدا بلکہ نیکی کا شوق بھی اسی طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح دوسری چیزوں کا شوق پیدا ہوتا ہے رائٹ آپ اس چیز کو پریز کرتے ہیں اس بات کی تعریف کرتے ہیں تو بچے کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہاں میں بھی وہ والی کام کروں جس کی میری ماں تعریف کر رہی ہے وہ کام آپ خود کر کے دکھاتے ہیں تو بچے کے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہاں میں بھی وہ کام کروں جو کہ امی خود کر رہی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم جو ہے وہ بچے کو لگاتے کسی دوسرے کام کے اوپر ہیں گریڈ لے کر کے آؤ پڑھ پڑھو رائٹ اور اسکول جاؤ پابندی کے ساتھ اور گریڈ لے کر کے آؤ اور مارکس لے کر کے آؤ اور پھر اس کے بعد اس سے توقع کرتے ہیں کہ نہیں نہیں تم نہیں تم نماز کیوں نہیں پڑھتی تم جو ہے وہ یہ کیوں نہیں کرتی تم گھر کے اندر ہاتھ کیوں نہیں بٹاتی اللہ کی بندی تم نے اپنے بیٹی کو اس قابل چھوڑا ہے کہ وہ جو ہے وہ گھر کے اندر ہاتھ بٹا سکے وہ جو ہے وہ نماز پڑھ سکے وہ نیکی کا شوق اس کے اندر پیدا کرنے کے تم نے تو کوئی کام نہیں کیا اس کے لیے تم نے تو سارا کا سارا شوق پیدا کیا شوق پیدا کیا گریڈس کا تم نے اپنے بچے کے دل کے اندر تو شوق کسی اور چیز کا پیدا کر رہے ہیں اور توقعات جو ہے وہ دوسری رکھ رہے ہیں رائٹ 
तो ऐसे नेकी का शौक पैदा नहीं होता बल्कि उसी चीज का शौक पैदा होता है जिसका कि आपने अपनी हरकतों के जरिए से पैदा किया है अपनी औलाद के अंदर ठीक है तो नेकी का शौक के ऊपर ही हमने बात करी थी फिर उसके बाद खिदमत का जज्बा फिर वही बात खिदमत का जज्बा अम्मा ने खुद किसी की खिदमत नहीं करनी अम्मा ने खुद जो है ना वो किसी की खिदमत करने को बहुत ही नाक भू भू चढ़ा करके किसी की खिदमत करनी है या जो है वो उसके ऊपर जो है वो चार बातें सुनानी है अब तो क्या कर रही है कि जी मेरी बच्ची के अंदर खिदमत का शौक पैदा हो जाए राइट तो ऐसे तो बच्ची के अंदर खिदमत का शौक पैदा नहीं होगा ना बल्कि वो तो आपको कॉपी करेगी कि जिस तरह आपको जो है वो खिदमत करने में इतनी जो है वो तकलीफ होती है और अजियत पहुंचती है उसी तरीके से मैं क्यों खिदमत करूं राइट तो खिदमत का शौक भी जो है वो ऐसे पैदा नहीं होता खुद खिदमत करने करने से बच्चों के अंदर खिदमत का शौक पैदा होता है और खिदमत जब वो करते हैं फिर उनकी तारीफ करने से तब जो है वो खिदमत का शौक पैदा होता है ठीक है भाई कोई मुश्किल बात है कोई एतराज है तो बता दीजिए चैट विंडो के ऊपर लिख करके यहां पर सवाल करने का भी ऑप्शन मौजूद है और एतराज करने का भी ऑप्शन मौजूद है ठीक है तो खिदमत का जज्बा फिर इसके बाद इस्तेकामत की बात थी कि जी हालात जैसे भी हों तो नेकी के ऊपर जमी रहें ठीक तो इसके ऊपर हमारे जो अकाबरीन हैं साहब कराम राइट उन्होंने जो है वो इस्तेकामत दिखाई ताकि उम्मत जो है वो फिर उनको फॉलो करे ठीक है तो अगर हम उन इस्तेकामत वालों को या इस्तेकामत वालियों को अपनी बच्चियों के सामने आइडियल बना करके रोल मॉडल्स बना करके पेश करेंगे और अपने आप को भी फिर उसी के ऊपर चलाने की जितनी कोशिश हो सकती है भाई इस्तेकामत तो सबसे मुश्किल काम है हम तो वैसी इस्तेकामत कर ही नहीं सकते दिखाई नहीं सकते जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने दिखाई करके तो इस वजह से यहां पर यह बात कहनी जरूरी महसूस होती है कि उनकी मिसालों को सामने रखें और खुद जितना कर सकते हैं उतना तो करें ना ठीक है जितना इस्तकामत दिखा सकते हैं उतना तो दिखाएं ना ठीक है ना तो फिर बच्चे के अंदर भी इस्तकामत कभी एक जज्बा पैदा हो गया अच्छा मैं भी जरा डट करके दिखाऊं नेकी के ऊपर और गुनाहों से बचने के अंदर मैं भी जरा इस्तकामत दिखाऊं ठीक है तो इसके लिए फिर अल्लाह के हुक्मों को भी सीखना पड़ेगा कि भाई किसके ऊपर इस्तकामत दिखानी है क्या अल्लाह का हुक्म है हुक्म का पता होगा तब इस्तकामत दिखाएंगे ना जब हुक्म का ही नहीं पता तो किस चीज पर इस्तकामत फिर तो वो हड़धर्मी होगी खाली जिदबाजी होगी और जिदबाजी को जो है वो इस्तकामत का नाम शैतान दे देगा है ना तुम तो बड़ा इस्तकामत दिखा रही हो हालांकि अल्लाह के हुक्म के ऊपर कोई इस्तकामत नहीं दिखा रही वो तो अपनी जिद के ऊपर जमी हुई है तो जिद पर जमना जो है ना ये इस्तकामत नहीं होती है ठीक है अपनी मन अपनी हड़धर्मी ये इस्तकामत नहीं होती है ठीक है ना तो जिद और हड़धर्मी तो उसको सीखने की जरूरत नहीं होती वो तो किसी भी चीज पे इंसान जिद और हड़धर्मी इख्तियार कर ले हुक्म को सीखने की जरूरत होती है कि हुक्म क्या था नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म क्या था अल्लाह का हुक्म क्या है कुरान मजीद के अंदर ठीक है ना उसको सीखेंगे तब उसके ऊपर इस्तकामत इख्तियार करेंगे ना ठीक है भाई कोई सवाल है इसके ऊपर समझ में ना आया हो तो पूछ लें ठीक है तो उसके बाद फिर जुहद फिर दुनिया ठीक है कि दुनिया की मोहब्बत जो है ना वो दिल के अंदर ना आए इसके ऊपर आपको ये भी समझाया था कि औरतों के अंदर अल्लाह ताला ने जीनत इख्तियार करना ये औरतों की फितरत में रखा है तो जीनत इख्तियार करना औरत के लिए बुरी चीज नहीं है एज लॉन्ग एज के वो हराम के की तरफ ना चली जाए हराम की तरफ उसको ना ले जाए 
ठीक है ना हलाल जीनत इख्तियार करना औरत के लिए अच्छी बात है बल्कि ना सिर्फ यह कि अपने कपड़े लत्ते के अंदर बल्कि अपने रहन-सहन के अंदर अपने घर के अंदर भी जीनत का इख्तियार करना हलाल ज़रायए के साथ और हलाल तरीकों से ठीक है ना तो ज़ुहद फिर दुनिया का मतलब यह है इस कॉन्टेक्स्ट में औरतों के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ज़ुहद फिर दुनिया का मतलब यह है कि एक तो हराम तरीका इस्तेमाल ना करे जीनत का ना ठीक है ना यानी गैर महरमों के सामने जीनत या यह कि कोई नाजायज चीज घर के अंदर ला करके उसकी जीनत से बुत रखे हुए एनिमल्स के बुत रखे हुए जो कैमल सीड्स होती हैं पूरा पूरा कैमल बना हुआ है तो वो वो घर के अंदर जीनत के लिए जो है वो इस तरह के पीसेस खरीद करके ले आए शो पीस खरीद करके ले आए हाथी का राइट या कैमल का या किसी और चीज का तो ये चीजें जायज नहीं है इस तरह से जीनत इख्तियार ना करना कपड़े ऐसे ना पहनना कि जिसके अंदर से बदन झलकता हो इवन औरतों के सामने भी मर्दों के सामने तो पूरा बुरका पहनना لازمی ہے پردہ لازمی ہے لیکن عورتوں کے سامنے بھی اس طرح کی طرح کی زینت اختیار کرنا اور ایک اور بہت اہم بات یہ کہ دوسروں کی جو زینت ہے اس کے اوپر رال نہ ٹپکانا رال نہ ٹپکانا لالچی نظروں سے دوسروں کو نہ دیکھنا کہ اس کے پاس یہ ہے زینت والی چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے right? تو عورتوں کے لیے یہ زہد فی دنیا ہوگا ठीक है ना जुहद फिर दुनिया का मतलब ये नहीं है कि वो फटे पुराने लिबास के अंदर रहे हालांकि अल्लाह ताला ने माल दिया है हलाल पैसा दिया है अब वो जो है वो बिल्कुल ही जो है ना वो यानी गंदी संधी भी रह रही है और ना जो है वो कपड़े खरीद रही है ना जो है कपड़े बना रही है हालांकि अल्लाह ताला ने हलाल माल दिया है ये नहीं है जुहद फिर दुनिया ठीक है तो लालच ना हो ठीक है अच्छा फिर उसके बाद तालीम का ख्याल ओहो ये तो आपको पुराने जो हैं उनको अंदाजा होगा कि ये तो फिर लंबा बहुत लंबा टॉपिक बना था तो इसमें बस इतनी सी बात अभी कि भाई दीन इस्लाम तालीम के यानी इल्म के खिलाफ कैसे हो सकता है इस दीन के तो वही का पहला लफ्ज ही जो है वो इकरा है राइट और इसके अंदर तो इल्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता यानी इंसान अमल नहीं कर सकता जब तक उसके पास इल्म नहीं है ठीक है तो औरत का इल्म औरत की तालीम के खिलाफ ये दीन कैसे हो सकता है बिल्कुल भी नहीं है ये दीन और ना जो है वो दीन वाले हैं औरत की तालीम के खिलाफ लेकिन एक कॉमन सेंस बहुत बुनियादी किस्म की चीज जो है जिसके अंदर कोई आपको रॉकेट साइंस और बहुत ज्यादा अफलातून होने की जरूरत नहीं है इस बात को समझने के लिए वो ये है कि भाई कौन सा इल्म कौन सा इल्म हासिल करना एक गैर जरूरी जिसकी जिसकी इस औरत को जरूरत नहीं है या एक ऐसा इल्म कि जिसको हासिल करने के बाद इसका नुकसान ही नुकसान है वो वाला इल्म तो हमारा दीन नहीं पढ़ाता ना जो कि नुकसानदेह इल्म है किसी भी इंसान के लिए औरत के लिए ना मर्द के लिए क्या बात जायज है कि वो नुकसानदेह इल्म हासिल करे जो उसकी जात के लिए नुकसानदेह है या दूसरे इंसानों के लिए नुकसानदेह क्या मर्द के लिए ऐसा इल्म हासिल करना जायज है अगर मर्द के लिए भी जायज नहीं है तो औरत के लिए क्यों जायज है ठीक है ना तो दीन इस्लाम इल्म के खिलाफ नहीं है लेकिन भाई नुकसानदेह इल्म के खिलाफ है चाहे वो मर्द के लिए हो चाहे वो औरत के लिए हो ठीक है ना और इल्म हासिल करने का तरीका ठीक है जायज इल्म है फायदेमंद इल्म है लेकिन उसको आप किस किस तरीके से हासिल कर रहे हैं किस माहौल के अंदर हासिल कर रहे हैं किन ज़रायए से वो इल्म हासिल कर रहे हैं ठीक है ना तो ये जराए भी दीन इस्लाम के अंदर अहम अहम हैसियत रखते हैं 
ठीक है तो इसके बारे में कोई यानी परेशान हो जाना और ये नहीं नहीं ये मौलवी साहब तो तालीम के खिलाफ हैं और तालीम निस्मा के खिलाफ हैं और इल्म के खिलाफ हैं और ये वो है ये बेवकूफी की बात है ना कोई इसकी जो है वो बुनियाद नहीं है इस किस्म की बात करने की सीधी सिंपल सी बात है भाई कौन सा इल्म और क्या तरीका इल्म हासिल करने का है ना पर्दा कुर्बान करके इल्म हासिल करना घर की जिम्मेदारियां राइट right? उसको कुर्बान करके इल्म हासिल करना हया और पाक दामनी को कुर्बान करके इल्म हासिल करना बेशक जायज इल्म हासिल कर रहे हो फायदेमंद इल्म हासिल कर रहे हो लेकिन हया और पाक दामनी को कुर्बान करके राइट और खिदमत को कुर्बान करके और जो है वो यानी जो जिम्मेदारियां अल्लाह तला ने लगाई हैं उनको कुर्बान करके आप जो है वो जायज जैसे आलमा कोर्स कर रहे हैं आलमा कोर्स करना तो वैसे भी कोई दुनियावी इल्म तो नहीं है तो दीनी इल्म है ना लेकिन दीनी इल्म हासिल कर रहे हैं और जो है वो बच्चों से भी लापरवाह शोहर से भी लापरवाह घर की दूसरी जिम्मेदारियों से भी लापरवाह और हया पागदामनी से भी लापरवाह अगर हो गए तो आलमा कोर्स बनना क्या करना क्या जायज होगा इस औरत के लिए हर किस जायज नहीं होगा इस औरत के लिए ठीक है ना तो हम दुनियावी इल्म की क्या बात हम तो आलमा कोर्स की भी बात कर रहे हैं ये भी जायज नहीं है उस औरत के लिए अगर वो इन चीजों को कुर्बान करके आलमा कोर्स करना चाहती है तो कोई एतराज है तो बताइए खुल करके ठीक है अच्छा आगे फिर उसके बाद गम गुसारी का भी एक टॉपिक था कि भाई यानी दिल जो है वो नरम होना चाहिए दिल सिल ना बन जाए ठीक है ना बच्चों की भी इस तरह से तरबियत बच्ची की तरबियत माँ ऐसी करे कि उसका दिल जो है वो सिल ना बन जाए जो पत्थर की सिल होती है या मार्बल की सिल होती है ठंडी भी होती है वो ऐसा ठंडा दिल ना हो बल्कि उसके अंदर जज्बात और मोहब्बत और गम ये चीजें मौजूद हों और ये पनपे ये बेहतर से बेहतर हों ठीक है ना तो गमगुसारी का टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं काम काज में घर वालों की मदद ठीक है ना ये भी वही खिदमत वाला वाला टॉपिक ही है उसी को हजरत ने दूसरे अल्फाज में यहाँ पे बयान कर दिया था तो यहाँ पर भी वही चीज है कि भाई आप अगर उसको ग्रेड्स के ऊपर लगा रहे हैं और आपने दूसरी जो है वो प्रायोरिटीज उसकी जिंदगी के अंदर बना दी है चाहे वो ग्रेड हो चाहे वो ग्रेड्स के के अलावा कोई और चीज हो अब उससे जो है ना वो आप ये कैसे तो कर सकती हैं कि वो घर में कामकाज में मदद करेगी ठीक है ना उसको तो भाई यानी कल को एग्जाम है कल को असाइनमेंट है परसों जो है वो आपको मिड टर्म देना है उसके बाद फिर आपको जो है वो यानी आवर्ल्ड क्या वो हाफ ईयरली देना है फिर उसके बाद आपको सेमेस्टर के एग्जाम देना है आपको फाइनल एग्जाम देने कामकाज करेगी तो फिर वो कहाँ से एग्जाम देगी कहाँ से वो असाइनमेंट सबमिट कराएगी एक पियर प्रेशर भी होता है खाली ये नहीं कि जी हमने तो कोई प्रेशर नहीं डाला हुआ पढ़ाई लिखाई के ऊपर हमने तो प्रेशर नहीं डाला हुआ लेकिन आपने उसको जिस माहौल माहौल में डाला हुआ है तो उस माहौल का भी तो एक प्रेशर है ना उसके ऊपर राइट उसके साथ पढ़ने वाली बच्चियों का कि हाँ वो इतना पढ़ रही हैं उनके तो माँ बाप जो है वो कोई काम नहीं करवाते वो तो हर वक्त पढ़ती रहती है अब ये उनके साथ उठती बैठती है तो इसके ऊपर भी तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है ना कि मैं भी जो है वो पढ़ू ठीक है ना अब आप जो है वो उसे कहनी है कि तुम घर में काम किया करो भाई उसका माहौल बदले ठीक है इस तरह से तो नहीं होता ना कि आप घर के अंदर जो है वो एक काम करें और बाहर जो है वो उसकी दूसरी पर्सनालिटी बनाने का आपने सारा का सारा इंतजाम किया हुआ है ठीक है तो कामकाज में घर वालों की मदद अपनी सेहत का ख्याल तो अपनी सेहत के ख्याल के अंदर बच्चियों के साथ क्या होता है वही कि जब आपने उनको एक एक्सट्रीम किस्म के पैशन दे दिए होते हैं 
ठीक है तो ऐसी बच्चियां जो होती हैं फिर डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती हैं और वो अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रख पाती हैं हम ऐसी लोगों को जानते हैं ऐसी बच्चियों को जानते हैं कि जो के पढ़ पढ़ करके जो है वो फेंट हो जाती हैं हत्ता कि एक का तो मेरे अहलिया ने बताया कि उसको अस्पताल ले जाना पड़ा था इम्तिहान की चुनौती अंदर और इम्तिहान भी कौन सा आलिमा कोर्स का इम्तिहान लेकिन आलिमा कोर्स के दौरान उसकी ये आदत नहीं बनी थी उसकी आदत तो यूनिवर्सिटी में बनी थी इतना ज्यादा पैशन के साथ पढ़ना और ये पैशन का लफ्ज जो है ना वो हम कैसे सेल करते हैं एक दूसरे को हत्ता के बच्चियां जो है वो उनकी जुबान में यही चढ़ चुका होता है ये तो मेरा पैशन है ये तो मेरा पैशन है वो किसी का पैशन जो है वो कोई करियर बना हुआ है किसी का पैशन जो है वो कुछ बना हुआ है किसी का पैशन जो है वो पढ़ना ही बना हुआ है खाली ठीक है ना अब वो पैशन के पीछे जो है ना उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता हत्ता के वो पैशन जो है वो लेकर के आ रही होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी से अब उसके बाद जो है वो आलमा कोर्स कर रही होती है तो जिस तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे अच्छे मार्क्स लाना उनका पैशन बन चुका था तो अब जो है ना वो आलमा कोर्स के अंदर भी अच्छे अच्छे मार्क्स लाना उनका पैशन बन चुका होता है और अच्छी खासी नफ्सियाती हो चुकी होती है वो ग्रेड्स के पीछे तो दीन के अंदर भी आकर के वो उसी तरीके से नफ्सियाती मरीजा बनी हुई होती हैं राइट तो ये पैशन जब आपने बना दिए अपनी बच्ची के तो अब उसकी सेहत का कहां पे ख्याल रहेगा उसको ठीक है ना और जब उसका पैशन जो है वो मीट नहीं हो रहा होगा तभी तो डिप्रेशन पैदा होता है अल्लाह को राजी करना हमारा पैशन नहीं है अल्लाह के सामने सुपुर्द करना अपने आप को यह हमारा पैशन नहीं है दीन की और सुन्नतों को राइज करना अपनी जिंदगी में और अपने घराने घराने के अंदर यह हमारा पैशन नहीं बन सका ठीक है तो अच्छे पैशन होते हैं तो फिर उसके बाद दुनिया और आखिरत में फायदा होता है ना लेकिन हमने किन चीजों को अपना पैशन बनाया हुआ है और अपनी औलाद के अंदर अपने पैशन को हमने ट्रांसफर किया हुआ है और उसके बाद फिर जो है ना वो हमारी तवक्वात होती हैं जिसकी सेहत ये अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती तुमने उसको इस काबिल छोड़ा है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखेगी राइट किसी ने ना पता नहीं वो मौजूद है कि नहीं तो उन्होंने हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो अपनी किसी दोस्त को भेजी ठीक है तो उनकी दोस्त ने जो है ना वो पता नहीं सुना नहीं सुना लेकिन उन्होंने बहरहाल उनको जवाब दिया कि हाँ मैंने क्लासेस की रिकॉर्डिंग सुनी है तो मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है मैंने इनकी क्लास की रिकॉर्डिंग सुनी तो मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है <laughs> उन्होंने मुझे ये लिखा कि मेरी दोस्त कह रही है कि आपकी क्लासेस सुन करके उनको बड़ा सुकून मिल रहा है तो इस आज ने उनको जवाब दिया कि लगता है उनको बात समझ में नहीं आ रही इसी वजह से उनको सुकून मिल रहा है क्योंकि हम तो ऐसी बात ही नहीं करते जिससे जिससे किसी को सुकून मिले हम तो बात ही जो है ना वो ऐसी कर रहे होते हैं हमारी तो नियत ही है कि हमारा सुकून खत्म हो जाए हमारा सुकून खत्म हो जाए और हमारे अंदर इसतराब पैदा हो जाए हमारे अंदर एक फिक्र पैदा हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूं मैं अपनी जिंदगी को कैसे खराब कर रहा हूं कैसे जिंदगी को जया कर रहा हूं पता नहीं वो जिनके दिन में सुकून पैदा हो रहा है वो पता नहीं किस नियत से सुन रही हैं या उनको कुछ समझ में भी आ रही है बात के नहीं आ रही है ठीक है तो अगर आप सुकून की तलाश में है ना तो जाकर के बैठ करके मुराकबा कर लीजिए ये क्लास सुनने से आपको सुकून नहीं मिलेगा हाँ अगर गलतियों की असलाह कर लेंगी तो फिर सुकून ही सुकून है दुनिया में भी और आखरत में भी लेकिन अभी इमीडिएटली तो सुकून नहीं मिलने वाला है ठीक है ना अच्छा तो अपनी सेहत का ख्याल हो गया और उसके बाद फिर घर की बात घर में रखें ठीक है तो बात 
باتیں کرنے کا بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہر جگہ جو ہے نا وہ ہر جگہ کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ پھر بہت مشکل کھڑی کر لیتے ہیں اپنے لیے ٹھیک ہے اچھا سچائی اور دیانتداری کا بھی ٹاپک ہم پڑھ چکے ہیں تو سچ بولنا یعنی جھوٹ نہ بولنا ٹھیک ہے سچائی اور دیانتداری کا مطلب کیا تھا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دل میں آئے وہ بک دینا منہ پھٹ ہو جانا ہر جگہ جو ہے وہ ہر قسم کی بات جو ہے وہ میں تو بڑا سچ بولتی ہوں جی نہیں یہ اس کا مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا اپنا اپنی زبان کھولنے سے پہلے یہ سوچنا کہ اس کے اندر سے کیا نکلنے والا ہے کیا یہ سچ ہے کیا یہ ضروری ہے یا یہ غیر ضروری ہے تو چپ رہوں میں ٹھیک ہے نا غیر ضروری چیز ہے تو چپ رہوں ٹھیک ہے جھوٹ ہے تو حرام ہے یہ میرے اوپر میں جھوٹ کیسے بول سکتی ہوں جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ میں خاموش رہوں ٹھیک ہے اور دیانتداری کا مطلب کیا کہ جو بھی اللہ تعالی نے ہمیں امانت دی ہے اس کے اندر خیانت نہ کرنا کسی اللہ کے بندے نے ہمارے پاس امانت رکھوائی ہے چاہے وہ بات ہی کیوں نہیں ہے کوئی راز ہی کیوں نہیں ہے تو اس کے اندر ہم خیانت نہ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر والدین کی عزت اور ان پر اعتماد تو پتہ نہیں یہ والا ہم نے پڑھا تھا کہ نہیں تھا لیکن اس کے اندر بھی اتنا ہی ہے کہ والدین کیونکہ ہم والدین کی کانٹیکس میں ساری باتیں کر رہے ہیں نا کہ وہ اپنے بچوں کو کیسا بنائیں تو اسی اگر رخ سے ہم اس بات کو بھی دیکھیں تو والدین اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اولاد ان کی عزت کر سکے ان پر اعتماد کر سکے صرف ڈیمانڈ کرتے رہنا کہ اولاد ہماری عزت کرے اولاد اولاد ہمارے اوپر اعتماد کرے صرف ڈیمانڈ کرنے سے کام نہیں ہوتا نا جیسے مثال کے طور پر جب آپ کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تب اس انویسٹمنٹ کا آپ کو ریٹرن ملتا ہے سرمایہ کاری کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو کوئی اس میں نفع ملے گا نا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھی میں نے تو اتنی سرمایہ کاری کری تھی ٹھیک ہے نا میں نے تو محنت بھی کری تھی تو اب مجھے جو ہے وہ اس کا کوئی پھل ملنا چاہیے سرمایہ کاری آپ نے کری نہیں ٹھیک ہے نا سرمایہ آپ نے لگایا نہیں محنت آپ نے کری نہیں اب بیٹھ کر کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں منافع نہیں مل رہا یہی معاملہ جو ہے والدین کا بھی ہے وہ اپنی اولاد کی کی تربیت کے اندر کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتے اپنی سوچیں اپنی فکریں اپنا وقت اپنا پیسہ مال بھی بہت ضروری ہے اولاد کے اوپر لگانا رائٹ وہ یہ نہیں لگاتے لیکن جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر اولاد سے ساری کی ساری توقعات پھر ان کو اس وقت جو ہے نا وہ اللہ بھی یاد آ رہا ہوتا ہے رسول بھی یاد آ رہا ہوتا ہے اور قرآن اور حدیث بھی یاد آ رہی ہوتی ہے جب آپ جوان تھے تو آپ نے اولاد کے حقوق ادا کیے وہ تو بچی تھی وہ تو چھوٹی تھی نا وہ تو آپ کی گودوں کے اندر پلی بڑی ہے آپ نے اس وقت اس کے حقوق ادا کرنے تھے نہ یہ کہ آپ اس سے حقوق لینے تھے آپ نے تو حقوق ادا نہیں کیے اور جب آپ بوڑھے ہو گئے وہ جوان ہو گئی ہے تو اب آپ کے پاس آپ کو سارے کے سارے حقوق یاد آ گئے اپنے رائٹ تو اب جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی والدین کی عزت کرنی چاہیے ان پہ اعتماد ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہاں بچے بڑے ہو جائیں پھر ان کے ساتھ والدین نے جیسا تیسا بھی کیا تھا لیکن اب وہ خود بڑے ہو گئے تو ان کو جو ہے پھر دین کو پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور اس سے قطع نظر کے والدین کے ان کے حقوق والدین نے ان کے حقوق پورے کیے تھے کہ نہیں کیے تھے ان کو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا لیکن اعتماد نہیں اعتماد ایسا معاملہ نہیں ہے 
اعتماد نہیں کر سکتے پھر وہ اپنے والدین کے اوپر اگر والدین نے ان کے اوپر ان کے ان کی صحیح تربیت نہیں کری تھی وہ اعتماد نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے عزت کر لیں گے ہاں جیسے کہ یعنی بدتمیزی نہیں کریں اور ان کی جو ہے وہ ضروریات ہیں وہ پوری کر لیں ٹھیک ہے عزت تو وہ کر لیں گے لیکن اعتماد نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے والدین ہماری پہلی ترجیح تو یہ شاید نہیں پڑھا تھا اب تک تو یہیں سے چلنے شروع کر لیتے ہیں چار منٹ ہیں بھی ہمارے پاس کلاس ختم ہو رہے تھا تو اس میں عزت نے فرمایا کہ پرائیورٹائز یور پیرنٹس اوور ادر ٹھیک ہے تو اپنے ماں باپ کو باقی کاموں پر ترجیح دینی چاہیے اگر بچی کسی وجہ سے پریشان ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت اپنے ماں باپ کو بتائے اور جب اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ ماں باپ کو بتا دے کہ اب میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہے تو پرائیورٹائز لیکن پرائیورٹی کے اندر ایک مسلمان کو یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ اس کی فرسٹ پرائیورٹی جو ہے نا وہ اللہ اور اس کا رسول ہے یعنی دین اللہ اور اس کا رسول کا مطلب کیا دین اللہ کے احکامات نبی علیہ السلام السلام کے احکامات یہ نمبر ون پرائیورٹی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر وہ بل والدین احسان ٹھیک ہے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو عدل کا معاملہ نہیں کرو کہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا کیا تو میں بھی ان کے ساتھ اچھا کروں گا نہیں احسان کا معاملہ کرو احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں بھی کیا نا تم اس کے ساتھ بھی اچھا کرو ٹھیک ہے نا تو اور نیکی کا کام کرو نہیں اچھا معاملہ کرو ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہمارے سامنے جو ہے وہ بہترین مثالیں صحابہ کرام کی زندگی سے موجود ہیں کہ ان کے والدین بھی حیات تھے صحابیات کے والدین بھی حیات تھے لیکن ان کی نمبر ون پرائیورٹی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہاں کرتے نہیں تو جیسے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کے والد ابو سفیان آئے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ٹھیک تو انہوں نے نبی علیہ السلام السلام سے پوچھا اور اس کے مطابق پہ اپنے والد کے ساتھ خدمت کا معاملہ کیا اسی طرح سے جو ہے وہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ابو قحافہ نہیں ان کے دادا ابو قحافہ وہ بھی مسلمان جب شروع میں نہیں ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام کو پہلی ترجیح دی اور اس طرح سے اور بہت سارے مرد صحابہ کے بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں ٹھیک ہے تو والدین ہماری پہلی ترجیح تو والدین کو بھی چاہیے نا کہ اپنی اولاد کو پہلی ترجیح دیں آج کے دور کے اندر تو خصوصاً یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے خصوصی طور پر عام ہو چکی ہے اور پہلے بھی پچھلی جنریشن کے اندر بھی بہت مسئلہ تھا یہ لیکن آج تو والدین کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ اولاد نہیں ہوتی رائٹ اپنے کھیل کود کے اندر اپنی تفریح کے اندر اپنی پیشنز کو پورا کرنا اور اولاد ان کا پیشن نہیں ہوتی کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں ان کو اچھا انسان بنائیں ان کو جو ہے وہ اچھا مسلمان بنائیں یہ ترجیح نہیں ہوتی تو اس کے بعد پھر جب وہ خود بوڑھے ہو جائیں گے تو اولاد سے کیا توقع کہ جی آپ ہم کو اپنی پہلی ترجیح بنا کر کے رکھیں آپ نے تو نہیں بنا کر کے رکھا تھا اس کو پھر اس کے بعد تحفے تحائف دینا تو فرماتے ہیں کہ پھر نوجوان بچی کو چاہیے کہ جیسے ماں باپ بیٹی کے لیے تحائف لاتے ہیں اسی طرح بچی بھی چھوٹے چھوٹے تحفے اپنے ماں باپ اور اپنی بہنوں وغیرہ کو دے اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اور محبت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو تحفے تحائف دینا احابو تحابو حدیث مبارکہ کہ ایک دوسرے کو تم ہدیے دیا کرو اور ایک دوسرے کے درمیان محبت بڑھے گی اس سے ٹھیک ہے تو 
ये भी भाई बच्चा जो है वो माँ बाप के हाथ में है तो माँ बाप अगर तोहफे तहफ का मामला रखेंगे दिखाएंगे तो बच्चा भी उससे सीखेगा ठीक है और दूसरी बात यह है कि यानी बच्चियों की तो अल्लाह ताला ने फितरत में रखा है कि वो मोहब्बत का इजहार करती हैं तोहफे तहफ के जरिए से और शुरू शुरू में जब इनके पास और कुछ नहीं होता तो ये सादे सादे कार्ड बना करके एक दूसरे को दिया करती है ठीक है तो जैसे ईद के कार्ड बनाए किसी और ओकेजन के ऊपर माँ बाप जो है वो कहीं जैसे हज पे गए हुए थे तो हज से वापस आए तो उनके लिए कार्ड्स बना दिए ठीक है वालदा जो है वो बच्चियों को आइडिया दे सकती हैं अगर उनके जहन में बात नहीं आई कि जी अबू जो है वो भी सफर से वापस आ रहे हैं तो आप अबू के लिए जो है वो यू नो इस तरह का वेलकम होम किस्म का कार्ड कार्ड बना दें वगैरह और फिर जब कार्ड के बाद आगे बात आती है तो उसके बाद फिर वो और भी गिफ्ट्स वगैरह जब अफोर्ड कर सकती हैं तो और गिफ्ट्स वगैरह भी अपने वालदे को भी दे सकती हैं और अपने बहन भाइयों सिबलिंग्स को भी दे सकती हैं औलाद के थोड़े हकूक बता दीजिए यहाँ किसी ने सवाल किया है कि औलाद के थोड़े हकूक बता दीजिए भाई औलाद का सबसे बड़ा हक ये है कि उसकी जो जिस्मानी जरूरियात हैं उनको पूरा किया जाए ठीक है सबसे पहले तो जिस्मानी जरूरियात होती हैं जब बच्चा पैदा हो जाता है ना ठीक है लेकिन एक्चुअली रूहानी जरूरियात जो है वो उससे भी पहले होती हैं उसकी जरूरियात होती हैं रूहानी जरूरियात जब बच्चा जो है वो पैदा नहीं हुआ है तो उस वक्त जो है ना वह माँ की जिंदगी कैसी होती है उसका ताल्लुक जो है वो कुरान के साथ होता है अल्लाह के जिक्र के साथ होता है दुआओं के साथ होता है कि नहीं होता अगर वो हा, हालत हमल के अंदर कुरान मजीद की तलावत करती है जिक्र असकार करती है हालत वजू में रहने की कोशिश करती है औलाद के लिए दुआएं करती है तो वह अपने औलाद के रूहानी हकूक पूरा कर रही है उसकी पैदाइश से पहले से अभी पैदा भी नहीं हुआ वो ठीक है और पैदा होने के बाद भी वो उसको जारी रखेगी कोई दुआएं छोड़ तो नहीं देगी कुरान मजीद छोड़ तो नहीं देगी हाँ ठीक है नफास के, के, के दिनों में कुरान मजीद पढ़ के पकड़ के तिलावत नहीं कर सकती लेकिन हिफ्स से तो तिलावत तिलावत तो खैर नहीं कर सकती लेकिन जिक्र असकार तो कर सकती है ना असकार तो पढ़ सकती है इवन हालत नफास के अंदर तो ये रूहानी हकूक है लेकिन जो सामने नजर आते हैं हाथ से करने के वो जिसमानी हकूक होते हैं शुरू में और फिर जिसमानी हकूक रूहानी हकूक तो चल रहे हैं पैदाइश से पहले से चल रहे हैं फिर जिसमानी हकूक जो है वो शुरू हो जाते हैं उनको जो है वो अच्छे से निभाना उसको तरीका सीखना होता है ठीक है कि भाई जिसमानी हकूक के अंदर भी जो है वो कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि उस बच्चे की जो है वो जरूरियात को हम पूरा नहीं कर रहे उसको अब्यूज कर रहे हैं चाहे बेशक जहारत की वजह से अब्यूज कर रहा हूँ कि भाई तरीका ही नहीं आता कि उसकी नजास्त कैसे साफ करना है तरीका ही नहीं आता कि उसको प्रॉपर तरीके से कैसे फीड करना है राइट मदर फीड के बजाय जो है वो शुरू से जो है वो बिला वजह के जो है वो डिब्बे के दूध के ऊपर डाला हुआ है या किसी और तरीके पर डाला हुआ है राइट तो ये जिसमानी हकूक जो है वो माफ पूरा नहीं कर रही है उसके तो ये जिसमानी हकूक ठीक है फिर उसके बाद नफसियाती हकूक नफसियाती जरूरियात होती हैं औलाद की नफसियाती हकूक क्या होते हैं कि घर के अंदर माहौल ऐसा हो कि औलाद के ऊपर कोई बुरे असरात ना पड़ रहे हो ये माँ और बाप दोनों को घर का माहौल बना करके रखना होता है अगर वो ऐसा माहौल नहीं बना रहे बल्कि मुस्तकिल का एक टेंशन का और लड़ाई झगड़े का और फसाद का माहौल चाहे किस वजह से भी हो तो वो औलाद के नफसियाती हकूक पूरे नहीं कर रहे हैं ठीक है फिर उसके जो इलमी तालीमी हकूक होते हैं 
तो उसके अंदर उसको सबसे पहले अल्लाह के बारे में बताना जो कि बहुत ही बुनियादी चीज होती है अल्लाह का नाम सिखाना नबी अल्लाह के बारे में बताना और आहिस्ता अपने अमल के जरिए से उसको दीनी माहौल देना मां जो है वो अच्छे कपड़े पहनती है पर्दा करती है अपने आप को ढांक के रखती है दूसरों के सामने बच्चियां खुद ब खुद सीखती हैं उनके अंदर शौक पैदा होता है पर्दा करने का छोटी-छोटी बच्चियां जो है वो अपने खेल खेल के अंदर ही अबाया पहन करके खेल रही होती हैं राइट तो मां-बाप की नेकियों को देख करके औलाद जो है वो नेकियां सीखती है ये औलाद के तालीमी हुकूक हैं इन उसको मां-बाप दे रहे हैं इस तरीके से अच्छे और बुरे की तमीज सिखा रहे हैं राइट और फिर उसके बाद नेक सोहबत के अंदर उसको लेकर के जा रहे हैं बुरी सोहबत से उसको बचा रहे हैं ये उसके रूहानी हुकूक के एक्सटेंशन है जो के پیدائش سے پہلے سے شروع کیے ہوئے تھے اب یہ مزید اگے کیسے بڑھیں گے کہ اس کو برے ماحول سے بچانا اور اچھے ماحول کے اندر اس کو داخل کرنا یہ روحانی حقوق اس کے ٹھیک ہے نا پارٹ 2 روحانی حقوق پارٹ 2 ٹھیک ہے تو اولاد کے حقوق ہے یعنی انشاءاللہ اور بھی ہم پڑھیں گے اس کے اندر پورا ایک جو موضوع ہے مثالی ماں والا اور مردوں کی کلاس کے اندر جو کہ انشاءاللہ آج رات کو ہوگی اور خواتین بھی اس کے اندر انوائٹڈ ہوتی ہیں اس کے اندر مثالی مرد کی کتاب چل رہی ہے تو وہاں پہ باپ کے کرنے کے جو کہا اس کے اندر تو پہلا ٹاپک ہی جو ہے وہ مثالی باپ ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ اولاد کے حقوق کے بارے میں ایکسپریسٹ کیا جاتے ہیں بہت ساری باتیں بھی کری ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم کلاس اپنی روک دیتے ہیں ٹیک ٹائم اوور ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر باقی پڑھیں گے ریکارڈنگز جو ہیں وہ پچھلی تمام کلاسز کی ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں جو سننا چاہیں وہ آپ جا کر سن سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ